0: Dabei helfen die Pferde halt, weil die nicht bewerten, was kommt. Die stehen einfach da, die reagieren nur auf das, was sie gerade bekommen. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken. Der Pferde heißt es so schön und das Pferd ist ja seit Jahrtausenden ein ganz, ganz wichtiger Begleiter für uns Menschen, wenn auch jetzt in der Bedeutung natürlich etwas minimierter oder sagen wir so in einer anderen Bedeutung. Das Glück dieser Erde liegt auf dem Rücken der Pferde. Das gilt in jedem Fall für meinen heutigen Gast, Mira Dressler, systemischer Coach, aber auch pferdegestützter Coach aus Telto hier im schönen Brandenburg. Mira, herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und ich muss direkt schmunzeln, weil in meiner Arbeit das Glück der Erde ja nicht auf dem Rücken der Pferde liegt. Man könnte eher sagen, es steht daneben.
1: Stimmt, es wird ja gar nicht geritten. Also um das mal zu sortieren, wir wollen über, ich sage immer Pferdecoaching, aber du hast mich schon darauf hingewiesen, das heißt dann Pferdeunterstütztes oder Pferde gestütztes Coaching. Ja, ist das richtig? Also wir reden jetzt über eine Coaching-Variante, ein Angebot, das du machst mit Unterstützung durch Pferde. Die sind also dein Assistent gewissermaßen.
0: Genau, im Endeffekt kann man sagen, das Pferd ist wirklich, also ganz bös gesprochen, ein Arbeitsmittel. Das geht darum, dass allein die Gegenwart des Pferdes und Aufgaben mit dem Pferd zu lösen, so möchte ich es mal nennen, eben Aufschluss darüber geben, was in dem Mensch los ist. So, Man Aha. kann also im systemischen Coaching natürlich durch Fragen und gewisse Techniken sehr schnell immer rauskriegen, worum geht es hier eigentlich, was ist das Thema, was denjenigen umtreibt. Mit den Pferden geht das noch mal schneller.
1: Aha. Die Pferde spielen ein. das habe ich schon mal auch so gehört. Das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und dann wollen wir mal von dir hören, wie das Pferd uns also helfen kann, auch uns selber vielleicht noch anders zu sehen, sicherlich da auch einige Dinge zu erkennen und letztendlich nutzt du ja die Pferde, setzt du sie ein, ja, um deinen Klienten im Grunde ja eine Hilfestellung zu geben, ne? damit sie ihre Probleme besser bewältigen können, ihr Leben oder was auch immer. Du bist ja von Hause aus erstmal systemischer Coach, Hast auch da deine, deine Angebote und äh, bist du dann wahrscheinlich über diese Tätigkeit darauf gekommen, mal die Pferde einzusetzen oder bist du schon immer sowieso, hat dein Leben sich immer mehr oder weniger im Pferdestall abgespielt oder wie kam das?
0: Ja, tatsächlich hat es angefangen wie bei jedem ganz normalen Pferdemädchen. Mhm. Also ich habe äh, angefangen zu reiten, als ich elf war, damals so mit Ponyhofferien und, und wie man das eben so macht. Ab da haben Pferde immer in irgendeiner Form eine Rolle in meinem Leben. Also du warst
1: wirklich so das ganz typische Pferdemädchen, so mit den Postern im Kinderzimmer damals und so und immer, die passt jeden Nachmittag raus nach der Schule, wenn es geht?
0: Später dann auch das, genau, Poster definitiv äh, und alles andere, was man sonst noch an Zubehör haben kann, äh, auch wenn man noch kein eigenes Pferd hat.
1: Ja, absolut. Was war eigentlich die Faszination für dich?
0: Das ist tatsächlich eine gute Frage. Da habe ich jetzt im Vorfeld auch schon drüber nachgedacht, weil ähm, ich glaube, es ist auch das, und deswegen kann ich meine Coaches in manchem so gut nachvollziehen, es war eine durchaus mit Respekt besetzte. Faszination. Hm. So, Ich habe nie zu denen gehört, die da völlig angstfrei sich irgendwie draufsetzen und dann losgaloppieren. Ähm, ganz im Gegenteil. Ich war da am Anfang sehr verhalten. Man sitzt
1: auch sehr hoch. Ne? Also, ich sag mal, ja, so, als hängt kind ja noch von... war, dachte ich dachte oh, das, das,
0: <lacht> das hängt sieht ja von so leicht
1: aus, immer von außen.
0: <lacht> ja, von außen betrachtet, genau, gute Reiter sitzen ja eigentlich nur drauf. Was tun genau. die schon? Ne? Das ist immer, was die ja. bösen Zungen sagen. Tatsächlich ist das eine sehr, sehr hohe Kunst und ich glaube, jeder wirklich gute Reiter wird auch sagen, das Lernen hört nie auf. Mhm. Genau. Nee, aber in der Tat, die Faszination in der Jugend. Genau, was war es für dich? Wahrscheinlich war es dieses irgendwo auch absolut angenommen werden. Man, man muss sich auch um das Pferd kümmern. Man muss ein Vertrauensverhältnis mhm. herstellen. Mhm. Dann wird man vom Pferd getragen. Das, das ist für mich immer was ganz Besonderes. wirklich dieses große Tier und, und was einen dann wirklich trägt. Mhm. Ich glaube, es war das, dieses wirklich Vertrauen und nicht bewertet werden.
1: Mhm, Abgesehen davon, genau. ja,
0: warum mag man Tiere? Ich hatte mal eine Kollegin, die hat immer böse gesagt, wer die Menschen kennt, liebt die Tiere. Aber ja, Tiere sind halt sehr im Moment. Die reagieren immer auf das, was sie gerade bekommen. Im Falle von Pferden, die bewerten nicht. Die sind ja gar nicht in der Lage, strategisch zu denken, zu planen oder irgendwas.
1: Weiß man nicht, aber wahrscheinlich nicht. Sie bewerten nicht. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Sie enttäuschen einen wahrscheinlich auch nicht so. Ne? Also wenn ein Tier einen annimmt und die Liebe gibt, zurückgibt, ist ja bei Hunden oder so ähnlich, dann ist die absolut.
0: Ja, und das ist aber ein ganz spannender Aspekt, was du sagst, dieses, die enttäuschen nicht. Hm. Natürlich steigt man mal enttäuscht vom Pferd oder eben auch in der Begegnung kann man enttäuscht sein. Nur, da müssen wir ja angucken, was ist denn Enttäuschung hm. eigentlich? Macht das hat Erwartungen
1: zu tun, da müssen wir in Richtig,
0: es ist komplett bei dir, weil das Pferd ja. ist erstmal einfach nur Pferd. So, ja. Das tut, was es versteht. Wenn du enttäuscht bist, dann heißt das bei der näheren Betrachtung ja nur, dass du etwas nicht so getan hast, wie du es hättest tun müssen, um die gewünschte Reaktion herbeizuführen. So, und in dem Moment zeigt das natürlich sehr viel über dich, dieses, wenn du enttäuscht bist, wirst du wütend, wirst du ungeduldig, bist du zuversichtlich und sagst, ach, nächstes Mal klappt das schon. Ne? Also das zeigt da allein schon sehr viel übers Gemüt.
1: Ja, das berühmte Pferdegemüt. Und da sind wir auch schon mittendrin in deiner Arbeit, nehme mhm. ich mal an. Denn genau das passiert ja auch, wenn deine Klienten dann mit dem Pferd zu tun haben. Erzähl mal ein bisschen, du hast schon korrigierend eingegriffen. Also auf dem Rücken äh, spielt sich das nicht ab, also man darf dann nicht reiten. Wenn ich jetzt zu dir kommen würde und würde sagen, Mensch, hier, ich würde mal gerne bei so einem Pferdecoaching mitmachen, wie läuft das ab? Was mache ich da?
0: Genau. Nee, wer reiten gehen möchte, der ist sicherlich in der Reitschule besser aufgehoben, weil geritten wird bei mir in der Tat nicht. Mhm. Alle Übungen finden vom Boden aus statt. Das heißt, man ist mit dem Pferd in der Interaktion. Und je nachdem, mit welchem Thema du kommst, wirst du verschiedene Aufgaben von mir bekommen. Mhm. Spannend ist auch, die Leute kommen ja mit sehr unterschiedlichen Themen. Grundsätzlich kann man sagen, ist es geeignet für alle Themen rund um Kommunikation. Wie kommuniziere ich eigentlich? Bin ich klar in dem, was ich will? Und da wird es spannend, sowohl, dass ich innen drin weiß, was ich will, dass ich aber auch in der Lage bin, dem Ausdruck zu verleihen. Wenn die vielleicht Hemmungen haben zu kommunizieren, dann schlucken die sehr lange Dinge runter, das Fass wird immer voller und irgendwann kommt dieser berühmte Tropfen und dann explodieren die und sagen, ja, das passt mir alles nicht, ja, genau. wir machen ja sowieso immer nicht, wie es sein soll. Ach. Tatsächlich haben die vorher aber nie gesagt, Mensch, mh, ja. ich sehe es eigentlich anders. Vielleicht auch ja. zu einem Zeitpunkt, wo es alles noch friedlich äh, zu regeln gewesen wäre. Ne? Absolut, ja. Also Kommunikation sowohl für, für Einzelpersonen als auch in, in Gruppen. Also gerade für bestehende Arbeitsteams oder so bietet sich das auch sehr an. Dann das Thema Führung mm. und zwar sowohl auch für Führungskräfte. Wie führe ich eigentlich mein Team? Wie ist die Interaktion zwischen mir und dem Team? Dann das Thema Selbstführung, wie gehe ich mit mir und meinem Leben um. Mhm. Ähm, Entscheidungsfindungen kann man sehr gut am Pferd machen.
1: Und wie läuft das? Ich sage hier Variante A oder B und dann gucken wir, wie das Pferd reagiert. Oder?
0: Ja, tatsächlich Variante A oder B und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ähm, ich habe das schon so gemacht, dass ich einem Coachi zwei Pferde gegeben habe. Der Coachi hat ausgesucht, welches Pferd für welche der Optionen steht. Und dann haben wir geschaut, wie die Pferde auf ihn reagieren. Weil das ist das Spannende. Der Kochi hat ja irgendwas in sich drin, was zu seinem dilemma geführt hat. Das, das eine ist hier reizvoll, das andere ist da reizvoll. Es hat ähm, Aspekte, die vielleicht ja, das Ganze in Frage stellen und nicht. Und dann ist ganz spannend, was die Pferde damit machen. Mhm. Und ob zum Beispiel das eine Pferd plötzlich, ich will vielleicht ein Beispiel nennen, das macht es wahrscheinlich deutlicher. Ich hatte eine Kochi eine Ärztin, die natürlich in ihrem Job sehr auf Perfektion angewiesen ist. In der Klinik, in ihrer Abteilung darf es keine Fehler geben. Gibt es da nicht. So, diesen Perfektionismus trägt sie allerdings nach Hause. Und dann ging es darum, dass sie sagt, Mensch, wenn sie einlädt zum Kaffee oder so, sie denkt dann immer, alles muss perfekt sein mm. und sie muss den Kuchen selber machen und dies und das und das anbieten. Und sie sagt, andere gehen doch auch einfach los, kaufen ein paar Muffins und freuen sich dann auf den schönen Nachmittag und fertig ist der Lack. So, so ein ganz banales Beispiel, aber wo sie gesagt hat, in ihrem Alltag gibt es ganz viel, wo sie dann eben dieses Dilemma hat. Sie weiß, wie eine einfache Lösung aussehen könnte, die genauso schön ist, aber sie kann nicht, sich nicht durchringen, das einfach mal zu machen. Mhm. So, und dann hatten wir zwei Pferde. Das eine stand für die absolute Hektik. Alles selber machen, alles perfekt machen, alles gut machen und die beste Gastgeberin sein. Und das andere stand für, ich mache es mir bequem, ich kaufe den fertigen Kuchen, es ist vielleicht nicht hundertprozentig aufgeräumt, es ist, wie es ist. Hm. So.
1: Und dann geht es darum, wo fühlt sie sich selber dann wohler oder, oder wie, wie, wie haben die Pferde reagiert dann?
0: Das war genau das Spannende. Sie stand zwischen diesen beiden Pferden, der, ich nenne ihn mal in Anführungszeichen den Hektiker, der ist direkt quasi absolut passiv geworden. Der hat überhaupt nicht mehr geguckt, der hat sich überhaupt nicht interessiert, der sah echt aus wie, ich fall gleich in Tiefschlaf. Und die andere, die für dieses Entspannte stand, mhm. die hat erst aus der Ferne geguckt. Also echt wie, hm, hier könnte was reizvoll sein. Und dann ist die ganz vorsichtig ran zur Kochi hat er ganz zart wirklich an den Fingern geschnuppert, hat, hat irgendwie mit ihr Kontakt aufgenommen, hat auf sich aufmerksam gemacht. Und die Kochi stand da und die hatte die Hände so ein bisschen vorm Bauch wie so eine kleine Schüssel. Die hatte sie so ein bisschen ineinander gelegt. Und dieses Pferd hat dann wirklich die Nase in diese Hände gelegt und ist dann ganz ruhig geworden.
1: Damit war die Antwort gegeben, ne?
0: Vor allem ist es halt spannend, was das dann im Inneren auslöst. Weil ja, es wird ja, ja immer danach reflektiert Wahnsinn, und dann ja. wird eben auch auf die Alltagssituation mhm. übersetzt. Dieses, ne, In dem Fall, wie kannst du Ruhe finden? Und ganz wichtig auch, wie hat sich das angefühlt für dich? Weil ganz viele Leute durch, durchdenken ja immer ganz viel. Wir sind immer eine Gesellschaft, das wird alles sehr rational erklärt mhm. und viel durchdacht. Und die Gefühle, die bleiben dann auf der Strecke. Und im pferdegestützten Coaching geht es immer auch darum, es lässt sich überhaupt nicht vermeiden, das Gefühl damit reinzuziehen mhm. Mhm. so um dann wirklich die Erfahrung zu machen hey das fühlt sich gut an das ist echt eine option und vielleicht ist das am ende sogar besser
1: Besser auch für sie selber, für deinen Coach in dem Sinne. Fall, ne?
0: und, und in dem ganz konkreten Beispiel für sie, genau, und für ihre, ich sag mal, fiktiven Gäste an der Kaffeetafel, die dann nämlich wirklich mhm. einen schönen Nachmittag mit ihr haben ja. und sie nicht im ganzen, die ganze Zeit im Stress sehen, weil sie gerade meint, noch irgendwas vorbereiten zu müssen.
1: Mhm. Also das spiegelt äh, diese ganzen Prozesse und Probleme, die wir haben, also das spiegelt das Tier halt wunderbar. Gerade was du jetzt beschrieben hast, dieses Beispiel, ich denke mal, da hinter diesem Perfektionsdrang steckt ja oft immer so, das sind ja so Kindheitsmuster meistens, ne, dass es immer nicht gereicht hat. Und ich muss um, um die Liebe der Eltern, das ist ja das, was wir Kinder halt immer wollen, erstmal am Anfang, ne? da muss ich immer unheimlich viel tun, damit ich dann mal diese Zuneigung, die ich ja mir unbedingt so sehr wünsche, dass ich die bekomme. Und dann entsteht ja daraus dieser Drang, immer perfekt zu sein, weil man immer denkt, nur dann reiche ich. Und dann werde ich anerkannt und dann werde ich vielleicht sogar geliebt. Ne? Das heißt, du arbeitest dann auch tiefer mit dem Coaching. Ich kann gar nicht anders. Das ja, genau. ist ja auch der das, das Sinn dann wahrscheinlich.
0: Genau, Wer gerade auch was du sagst, da entsteht dieser Drang, perfekt zu sein. Mhm. Das impliziert in deiner Schilderung ja schon, dass die Anforderung, die Definition, was ist denn perfekt, die mhm. kommt von außen. Das mhm. ist früher, was die Eltern gesagt haben, später ist vielleicht, was der Chef sagt, was der Partner sagt, was irgendwer sagt. Und dann Und ist ein
1: Automatismus irgendwann, ne?
0: Genau, dann, dann entsteht automatisch dieser Dauerlauf, dieses, okay, was muss ich jetzt tun? damit ich gut bin, damit ich, was weiß ich, Geld verdiene, damit ich im Endeffekt geliebt werde. Ja. So, und dann wirklich aber mal zurück zu sich kommen, dieses was will ich denn eigentlich? Was tut mir gut? Und wann, das klingt genau. jetzt so ein bisschen klischeehaft, aber wann bin ich der beste Mensch, der ich sein kann? Ja. Dabei helfen die Pferde halt, weil die nicht bewerten, was kommt. Die stehen einfach da, die reagieren nur auf das, was sie gerade bekommen mhm. und wenn sie das nicht verstehen, dann in den meisten Fällen gucken Sie dann einfach erstmal. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Was ist denn die Aufgabe, die du jetzt so, wenn jetzt ein neuer Klient oder Coachie, wie du sagst, äh, zu dir kommt, den du auch noch nicht so gut kennst, äh, gibst du dem dann die Aufgabe so, nimm mal die Zügel in die Hand und geh mal mit dem Pferd ein paar Schritte, um, weil du dann beobachten möchtest, wie das Pferd reagiert oder was muss man da am Anfang so ein bisschen machen?
0: Na, bevor das Ganze losgeht, äh, wenn man sich diesen ganzen Prozess anschaut, äh, fängt es erstmal sowieso ganz anders an. Mhm. Jemand wird auf mich aufmerksam und sagt, Mensch, ja, das ist was, könnte ich mir vorstellen, irgendwie, ich habe ja hier ein Thema, ich wüsste gerne mal, was da eigentlich los ist mit mir dann nimmt der Kontakt auf und dann vereinbaren wir erstmal ein Vorgespräch. Hm. Ja, genau ja, ich
1: schon im Pferdestall oder auf dem Reithof. Also gut, klar, erstmal redet man. Ja.
0: Nee, genau, aber das ist der Punkt, damit ich schon mal ein Bild davon kriege, mit, mit was für einer Idee, mit was für einem Thema will der überhaupt kommen, was ist da los, weil dementsprechend mache ich ja auch schon mal eine Vorbereitung, überlege mir eben genau, was du sagst, dieses welche Übung könnte für den sinnvoll sein, mhm. Mhm. was machen wir da. Ich mache das immer gerne so, dass wir das Pferd zusammen holen Tatsächlich, die Pferde, mit denen ich arbeite, die stehen auch alle in der Herde. Das sind alles keine Pferde, die überwiegend in der Box stehen, sondern wirklich Pferde, die überwiegend im Herdenverband leben. Einfach, weil sie dadurch wirklich die natürlichsten Instinkte ah, okay. haben und eben wirklich sehr fein kommunizieren können, wie Pferde das untereinander tun. Es gibt zivilisierte Pferde, sage ich mal, wenn die 20 Stunden am Tag in der Box stehen, dann können die das auch aber eben eventuell nicht so gut wie die Pferde, die wirklich sich jeden Tag in der Herde behaupten müssen. Ja, das ist ein
1: interessanter Aspekt. Okay, Und das sind natürlich nicht deine Pferde, sondern die bietest du an bei einem Reitstall. Oder wo ähm, kriegst du deine Pferde
0: überhaupt her? Dein, deine ja, Mitarbeiter? Deine <lacht> genau, meine, meine Lieblingskollegen. Unterschiedlich. Ich habe ein eigenes Pferd. Tatsächlich, mit dem mache ich selber eins auf 1 Coachings. Ich habe aber auch einen Hof zur Hand, den ich tatsächlich komplett mieten kann mit eben Seminarraum und allem, was dazugehört. Insbesondere, wenn ich mit Teams und Gruppen arbeite, ist das natürlich gut, weil es da eben auch mehr Pferde gibt, die das alle kennen und, und die das gut machen. Ja, und dann hängt es eben von ab. Genau, kommt jemand als Gruppe, kommt er einzeln? Wenn er einzeln kommt, kann auch mal noch im Einzelfall die Frage sein, was ist die Thematik? Brauchen wir dafür eventuell ein zweites Pferd? Mhm. Und dann wird es davon abhängig also gemacht.
1: Welche Übungen gibt es denn da so also ganz grob nur? Also wird geritten wird ja nicht. Also es wird genau. am Zügel geführt oder was macht, macht denn so die... Also Pferd.
0: genau, wenn geführt wird, dann am Strick, um mal ja. gleich mit der Genauigkeit, weil das Pferd hat auch keine Trense an, wie beim Reiten, sondern wirklich nur so ein Halfter, so ein Kopfteil Strick. quasi, an dem man es gut okay. führen kann. Und dann ganz unterschiedlich. Es gibt auch Übungen, da wird das Pferd komplett freigelassen und dann geht es darum, dass ohne Körperkontakt zu bewegen. Mhm. Gerade wenn es eben um Haltung zum Beispiel geht, um Auftreten, wie souverän und selbstsicher trete ich auf, dass man wirklich mal spürt, mhm. was die Körpersprache ausmacht, weil da reagieren die Pferde sehr gut drauf, wenn Aber sie was denn ist die da Aufgabe?
1: ist. also ich trete auf das Tier zu und bedeute ihm, er soll sich da lang laufen oder was.
0: Ja, ganz unterschiedlich. Oder man was sagen? Es, genau, es kann zum Beispiel sein, das Pferd wird auf eine Seite gestellt von, von einer größeren Fläche und auf der anderen Seite ist irgendein Kennzeichen, vielleicht eine Stange oder eine Pylone oder irgendein irgend so Ziel. Und dann ist die Aufgabe, bringen dieses Pferd über diese Stange oder hinter die Pylone, hm. wie auch immer, aber zum Beispiel ohne es anzufassen. Hm, hm, hm. So, und es soll auch nicht in Panik rennen, sondern es soll einfach möglich gelassen dahintergehen. Oder äh, es kann eine Aufgabe geben, dass man einen kleinen Parcours aufbaut. Das heißt, lauf hier einen Slalom um die Hütchen, dann bleibst du irgendwo stehen und dann gehst du noch über eine Stange. Ja, auch da, ich habe zu Hause so einen dicken Ort da, ne, ich zeige gerade mit den Fingern, bestimmt sechs cm dick mit, mit verschiedenen Übungen drin, äh, die ich über Aber die da Zeit unendlich so gefunden habe. Es hängt, halt wirklich, es hängt halt immer genau von der Fragestellung ab.
1: Alles klar. Genau. Aber ich finde es erstmal auch sehr schwierig, das so hinzukriegen. Ja, also läuft man eigentlich nur so als Tipp den Parcours dann ab und das Pferd macht es nach oder was? <lacht> wie wie ein Pferd dazu?
0: Genau, das ist eine der spannenden Fragen. Okay. Dieses also Wie kriege ich wir das für. <lacht> 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 ja.
1: genau. Okay, also zu dir kommt man, wenn man so ein bisschen die Klarheit sucht. Du hast ja auch gerade beschrieben bei dem einen Beispiel, also vielleicht eine Frau in der Mitte des Lebens, so nach dem Motto, ich habe immer funktioniert, aber ich merke, es tut mir nicht gut, es geht mir nicht gut und so weiter. Vielleicht ist auch die Partnerschaft in die Brüche gegangen und irgendwann sagt man, vielleicht liegt es auch an mir selber, vielleicht muss ich was ändern. Das wäre so ein klassischer Fall, wo man zum Beispiel zu dir kommen könnte. Ne? ruft genau. dich an und sagt: So, kannst du mir helfen? Ähm, das heißt also, Klarheit ist ein Thema. Führung finde ich auch ganz interessant, also ich nehme an, das ist für Teams, hast du ja schon gesagt, also für Arbeitsteams bestimmt, auch so als Teamevent. event sowas ist ja heutzutage so üblich, ja, Teamtag, sowas sowas bestimmt öfters gemacht. Dann Personalführung, ne? das ist ein Riesenthema, glaube ich, mit Pferden, oder?
0: Ist ein Riesenthema, ist total spannend, habe ich auch ein Beispiel mitgebracht, ich hatte eine Klientin ähm, und das war sehr spannend, weil die kam mit dem Thema, die sagt, ich habe so ein bisschen Angst vor Pferden, die will ich überwinden, habe ich gesagt, ist okay, können wir ja machen. So, dann hat die angefangen und da habe ich erstmal gedacht, Mensch, wenn die Angst vor Pferden hat, ich bleibe in der Nähe, wir machen uns erstmal mit dem Pferd vertraut und so weiter und so fort. Ja, die hatte Respekt. Das finde ich auch völlig in Ordnung. Man muss ja immer bedenken, die meisten Leute, die ich coache, die haben vielleicht mal ein Pferd aus der Ferne gesehen, die hatten aber noch nie näher Kontakt damit. Das mm. ist ein großes Tier, yeah, es bringt eine gewisse Präsenz mit. Natürlich hat man da Respekt. So, nun hat die sich aber relativ souverän bewegt. Ja, sie war aufgeregt. Ja, sie hat gesagt, boah, ich habe jetzt echt Angst. Hatte sie, aber es war okay. Sie hat oh. alle Aufgaben soweit gut gemacht. So, wo ich dachte, hm, hm wie kommen wir jetzt an dieser Angst dran? Ne? Dann gebe ich ihr noch eine Aufgabe und sage, beweg ihn mal dazu, dies und das zu tun. Dann hat sie das gemacht und sagt, ja, ist ja klar, dass der das macht, also sie hat mich wirklich angeblafft. Ne? ja, ist ja klar, dass der das macht, der ist ja abgerichtet. Ja. Und dann sage ich, ähm, ja, nee, ja, er kennt die Aufgabe, aber ganz ehrlich, wenn es jemand nicht wirklich verlangt, dann tut er das nicht. Hm? Kann er sich ja sparen, Pferde sind da sehr faul, sehr ökonomisch. Thema Nummer eins war bei ihr, sie konnte eigene Erfolge überhaupt nicht wertschätzen. Ja, mhm. Sie hat dann wirklich gesagt, nee, das Pferd, das konnte das ja eh schon, was hat ja, das mit ja. mir zu tun, so nach mhm. dem Motto. So, und das zweite war, das Pferd ist hier immer so ein bisschen auf die Pelle gerückt, die hat keine Grenze gesetzt. Mhm. So, und sie dann wirklich dazu zu bringen, zu sagen, nee, bis hier und nicht weiter, war eine Überwindung. Und das dritte Ergebnis, was bei der rauskam, war, denn äh, sie hatte ein Ziel, wir haben das übersetzt, in eine Übung, die sie mit dem Pferd machen kann. Ja, und dann hat sie so halbe Befehle gegeben, möchte ich mal sagen. Und dann war so, ja, pff, nee, das geht jetzt aber nicht. Und dann kam raus, dann haben wir das eben auch reflektiert mit dieser tatsächlichen D Situation, die sie hat. Da ging es um den Dialog mit, mit ihrer Assistenz, die sie hat. Dass sie die Erwartung hat, so ein Stück weit, naja, meine Mitarbeiterin muss doch wissen, was mm. zu tun ist, äh, was soll ich ihr denn da die ganze Zeit sagen? Ja. So Und dann aber wirklich dieses Erkennen, wenn ich der nicht wirklich sage, was ich will und wie ich das will, natürlich findet die Assistenz dann einen Weg, mhm. genau wie das Pferd auch irgendeinen Weg findet, ja. das macht halt das, was es versteht. Ne? Und so findet die Assistenz halt auch einen Weg nach bestem Wissen und Gewissen, aber eventuell hat das nichts mit dem geforderten Ergebnis zu tun. So und da dann wirklich rauszuarbeiten, Mensch, was sind denn eigentlich die Punkte, wo ich meine Kommunikation verbessern kann? Und dann hatten wir das eben so schön klar, dass wir das in die Folge nehmen konnten. Hm um dann tatsächlich ohne Pferd weiter zu bearbeiten. So was, was kannst du ändern an deiner Mitarbeiterführung?
1: Also das heißt, sie hat natürlich ganz andere Probleme, die dann aber durch das Pferd zutage kamen. Also insofern ist das sehr, sehr sinnvoll, da natürlich die, die einzusetzen. Ne? Wie läuft denn das? Ist es in der Regel so, einmal wird mit Pferd gearbeitet und danach arbeitest du dann ohne Pferd noch mit den jeweiligen weiter oder gibt es mehrere Sitzungen? Das ist wahrscheinlich immer abhängig ne, von der Situation. Ja. oder?
0: Sehr oft ist es tatsächlich eine Sitzung mit Pferd. Und dann wird ohne weitergearbeitet. Mhm. Es kann mal vorkommen, dass einer sagt, Mensch, ich habe da mal wieder was. Ich würde gern mal wieder ans Pferd. So und dann kann man sehen, was es nächste Mal ist. Meistens mhm. ist es dann ein anderes Thema. Aber in einem Thema ist im Normalfall einmal am Pferd und dann eben ohne. Weil Das finde ich auch immer ganz wichtig, gerade weil du auch Team-Events ansprichst. Es wird viel so gemacht, hier Erlebnistag, mhm. Pferd und ne, wir machen ja. mal Teambuilding. Das kann man wunderbar machen. Definitiv. Was ich immer schade finde, ist, wenn nicht das volle Potenzial ausgeschöpft wird. Weil, was wir schon hatten, ne, das ist dieses, in der Gegenwart von dem Pferd sind alle erhöht aufmerksam. Da ist eine sehr geschärfte Wahrnehmung. Da kommen viele Erkenntnisse, die in dem Moment auch wirklich ziemlich mhm. wesentlich sind, was auch gut ist. Ich finde es nur schade, wenn das dann nicht verstetigt wird. Wenn also nicht wirklich dieser Transfer in den Alltag hergestellt wird, dieses so und was machen wir in der Folge damit?
1: Na, wie läuft denn das? Also bei so einem Team-Event oder teambildende Maßnahme äh, redest du schon mit den Leuten, ne? Die kommen ja nicht nur mal Pferde streicheln,
0: oder? Also, ja, nee, nee, genau. Nee, nee, auch da gehe ich gerne ans Wesentliche. Klar, sagen die mir vorher, was sie gerne machen wollen. Was weiß mhm. ich, wollen, wollen wir irgendwie als Team enger zusammenwachsen? Wollen wir mehr Vertrauen ja. haben? Wollen wir vielleicht über bestimmte Prozesse mal sprechen, mhm. was auch immer, dass wir vielleicht Kommunikation verbessern. Ja, es gibt ja so Teams, die reden sehr viel, aber nicht miteinander. Wenn ja. die wirklich sagen, Mensch, hier können wir was verbessern, dann macht man das zum Thema. Mit Teams würde ich immer sagen, anderthalb bis zwei Tage, dass man sowohl die Intervention mit dem Pferd hat, aber dann eben auch immer wieder diesen Abgleich, was heißt denn das jetzt für uns zurück im Büro oder was auch immer unser Arbeitsumfeld ist, was heißt das eben auch äh, an Maßnahmen, was, was müssen wir einfach für uns mal aufräumen, wenn wir es nicht sofort tun können oder was können wir in der Zukunft tun, um da eben bestmöglich was mit rauszunehmen.
1: Also die Erkenntnisse dann auch anwenden und nutzen äh, das genau. und ein Tag reicht da nicht, erfahrungsgemäß, würdest du sagen?
0: Nee, also es hängt natürlich auch von der Teamgruppe ab und davon, was ein Thema ist, aber anderthalb Tage sind da meistens ein ganz guter Rahmen.
1: Also das wird aber sicherlich wahrscheinlich auch angenommen, dieses Angebot, kann ich mir vorstellen. Ja. Jetzt hast du zwei Beispiele genannt, das waren jeweils weibliche äh, äh, Kochi. Äh, kann man dann sagen, dass mehr Frauen deine Hilfe in Anspruch nehmen und auch die des Pferdes? Also das wäre dann wieder so ein bisschen der Klassiker, ja, oder kommen auch Männer?
0: Nee, es ist tatsächlich, äh, die Frauen sind immer zuerst. <lacht> <lacht> vielleicht, weil Tiere äh, da eine Rolle spielen, ne? vielleicht gibt es Vorbehalte. Ne? Man kennt ja dieses Sprichwörtliche, das Leben ist kein Ponyhof. Mhm. Da kann ich nur sagen, ja, aber es lohnt sich hin und wieder einen zu besuchen.
1: Bei dir ist es ein Ponyhof, oder? Du arbeitest auf einem Ponyhof, kann man denn fast sagen. So ein bisschen.
0: So ein bisschen, ja. Help FM, der Selbsthilfe-Podcast.
1: Haben dir denn Pferde auch neue Erkenntnisse über dich selber gegeben? Weil du sagst dann, es geht ja darum, dass wir wieder zu uns selber kommen. Ist ja auch mal so ein modernes Wort geworden, so ein bisschen. Ne? Wir müssen zu uns kommen, wir müssen bei uns sein und so weiter. Das gelingt uns im Stress des Alltags halt nicht. Aber wir sollten immer in uns inhalten und eben gucken, sind wir da, wo wir wollen und so weiter und so fort. Wie war das eigentlich bei dir? Bist du dann auch da vielleicht drauf gekommen, dass du gemerkt hast, Mensch, das Tier gibt mir auch hier ganz andere Erkenntnisse. Hatte ich jetzt so gar nicht geplant.
0: Definitiv ja. Meine eigene Trainerin sagt immer gerne, Pferde sind persönlichkeitsprägend, mhm. wenn nicht sogar bildend. Da kann ich ihr nur absolut beipflichten, weil in der Tat und jetzt nicht nur Pferde, sondern jedes Tier generell, jeder Tierhalter weiß es, es geht eine gewisse Verantwortung damit einher. Das als erstes. Man kann sich mit einem Tier nicht unverantwortlich verhalten. Das wird immer nach hinten losgehen. Mhm. So, das ist das erste. Man hat dann ja auch eine Pflicht, eine gewisse ja. Unterhaltspflicht, sage ich mal. Da, da verschiedene, spielen ja verschiedene Aspekte mit rein. Und beim Pferd natürlich gilt für mich wie für alle anderen. Ja? Wenn da mal irgendwas nicht klappt, wie ich mir das gerade vorstelle... Dann kann ich mich schon fragen, so, was habe ich jetzt gerade falsch gemacht? Was hätte ich anders machen können? Oder ich merke auch ganz klar, wie ist es denn um meine, meine eigene Tagesform bestellt? Mm -hmm. Ja, nehme ich es gerade gelassen oder merke ich, puh, heute habe ich ja mal einen kurzen Zünder. Ähm, das merken die sofort, ja? Das merken die sofort. Mm -hmm. Beziehungsweise, ich merke es ja sofort.
1: Mm -hmm. ja? Über, aber auch über das Tier dann, wie es dich spiegelt. Korrekt ja,
0: genau. Ja. Und naja, das, das, Pferd, das Pferd macht einfach immer, was es versteht. Ja, und wenn es nicht das macht, was ich will, dann habe ich mich für das Pferd offensichtlich nicht klar genug ausgedrückt. Genauso ist das Pferd da, wo es interessant ist. So, und angenommen, ich beschäftige mich damit und jetzt ist aber der die ganze Zeit bei irgendwas, was außenrum stattfindet. Vielleicht klappert da was, vielleicht laufen da Leute, vielleicht ist da irgendwas, wo das Pferd sagt, hm, Achtung, könnte ja sein, dass das gerade wichtiger für mich ist dann kann ich mich halt auch fragen, wie kann ich meine Arbeit mit dem Pferd jetzt spannender gestalten, dass das eben bei mir mitmacht. Oh. Weil klar, ich gucke dann auch, wenn irgendwas ist, ist das was, wo es vielleicht berechtigterweise Angst hat oder so. Ja, kann ja mal passieren. Äh, neulich hat sich auf dem Hof ein Pferd losgerissen, ist weggerannt. Natürlich sind die anderen dann in Aufregung. So, und dann muss man eben auch kurz unterbrechen, bis da die Ruhe wieder oh. hergestellt oh. ist. Natürlich muss man darauf achten. Aber ich sag mal, was so der normale Alltagsbetrieb ist, wo jetzt erstmal nichts passieren kann, da wird das sehr sichtbar, auch für mich.
1: Für jeden. Also im Grunde für müsste jeden. jeder ja auch mal sagen wir, zum Coaching. Ne? Das Ding ist ja, dass unsere Mitmenschen, ja, seien es unsere Kollegen, Freunde, Bekannten, auch die Familie natürlich, die erleben uns ja eigentlich auch ein Stück weit so, wie das Pferd uns erlebt hat und spiegeln uns ja auch, oder? Und wenn wir dann immer wieder gegen eine Mauer rennen und uns fragen, warum macht jetzt das Kind nicht dieses oder jenes, dann ist es wahrscheinlich auch ähnlich, oder? Sondern dann sind wir teilweise auch nicht klar. Kann man das so sagen? Mhm. Oder sind Pferde da besonders sensibel nochmal in deine
0: Augen? Ja, Pferde sind natürlich definitiv besonders sensibel. Wenn ich es jetzt aber mal ableite, ich arbeite viel mit Menschen, jetzt eben auch ohne Pferd, das mache ich dann online, zu lebensverändernden Ereignissen. Also ein ganz großer Schwerpunkt ist zum Beispiel ungewollte Kinderlosigkeit. Mhm. Wenn ich mit so einem Thema zu meiner Mutter gehe oder zu meiner besten Freundin, natürlich kann die drauf reagieren, aber diese Menschen, die uns nahestehen, sind uns sehr emotional sehr verbunden. Die haben eventuell eigene Erwartungen, die sie mit etwas verknüpfen. Ja, was weiß ich, die Mutter will vielleicht selber Oma werden, die beste Freundin ist gerade schwanger oder was auch immer. Mhm. Die können, und das ist auch okay, dafür sind wir Menschen, aber die können halt nicht so neutral reagieren, wie es das Pferd
1: das tut. Weil das Pferd hat keine Erwartung quasi oder, oder dergleichen mehr. Sagen
0: wir so, Pferde haben recht wenig Erwartungen. An die mhm. Führung hat ein Pferd vor allem die Erwartung, bin ich bei dir sicher. Ah ja, okay. So, weil das äh, hilft vielleicht dann auch aus, aus äh, der Geschichte zu verstehen. Pferde sind Fluchttiere oder mit anderen Worten mhm. Beutetiere. Und wenn man sich das auf der Zunge zergehen lässt, ja. im wahrsten Sinne, wer ein Beutetier ist, wird gegessen, wenn er nicht auf sich aufpasst. Das ist ein interessanter Aspekt, darum muss man schon immer denken. Ne? Ja, das, ja, das finde ich total wichtig zu ja. verstehen, weil deswegen leben sie ja auch in Herden. Und mhm. da kommen wir zum Vergleich zum Arbeitsteam. In dieser Herde hat jeder seine Rolle. Und jeder hat diese Rolle zu erfüllen. In dem Moment, wo einer seine Rolle nicht gut erfüllt, wird jemand anders die übernehmen. Das gilt vor allem natürlich für die Führung. Die mhm. muss für Sicherheit sorgen.
1: Das ist dann der Leithengst, der berühmte
0: in der Heere. Leithengst und Leitstute mhm. teilen sich die Aufgaben okay. tatsächlich. Dann gibt es äh, dann Sparring ja Hierarchien, ne? dann, es ja. gibt eine ganz klare Hierarchie. Es gibt äh, Sparringpartner. Es, es gibt einen Schlichter tatsächlich der sich dann hin und wieder verdreschen lassen muss und okay. wirklich dazwischen geht, wenn, wenn andere irgendwie mhm. miteinander in den Clinch kommen. Es gibt sehr starke Maßnahmen, gerade bei jungen Pferden, wenn sich da eins daneben benimmt, wird das von der Gruppe weggeschickt mhm. und muss dann wirklich eine Weile abseits von den anderen stehen. Das kann man, vor allem in der Wildnis, kann man sowas äh, sehr schön beobachten. Und erst, wenn sich das dann angemessen, in Anführungszeichen, entschuldigt, darf es zurück in die Herde, wo es sicher ist. Mhm. So, also mhm. es gibt sehr klare Regeln, und das im Endeffekt genauso wenig wie der Mensch in den, in den letzten 60.000 Jahren ein, ein Update im Gehirn äh, erlebt hat, genauso wenig haben Pferde das erlebt. Das heißt, ja. diese Frage, bin ich sicher, ist immer die erste, die das Pferd stellt. Oh so, und das macht sie so interessant für Führung, ja. weil die eben wirklich jedes Zögern, jede Verspannung, das spüren die alles. Und dann sagen die ganz schnell, nee, also wenn es dir jetzt nicht geheuer ist, was weiß ich da, um die Hütchen durchzugehen oder durch irgend so ein Stangenhaus, was man hinlegen kann. Mhm. Wenn dir das nicht geheuer ist, dann ist mir das auch nicht geheuer, dann mache ich das nicht.
1: Dann haben sie auch Angst, ja? Also Existenzangst quasi, so ein Stück weit vielleicht sogar. So würde so ich es nicht gleich aus ausdrücken,
0: dafür braucht es her, mehr. her, sage ich jetzt mal. Ja, ja nee, ich würde es nicht gleich Existenzangst nennen, aber definitiv nicht mehr die Bereitschaft, diese Sache mitzumachen. Das sich ja
1: unsicher fühlen. Wie du genau. Sagst. Also da steckt genau. ja dann ein bisschen Angst. Und ab.
0: wenn du dich damit nicht wohlfühlst, ja, dann werde ich doch da nicht mitmachen. Hm, ne? In hm, dem hm. Moment, wo du aber sagst, hey, ich weiß, was ich tue, wir machen jetzt diese und das und das und dann marschierst du entschieden los und machst das, dann sag, das du, na gut, dann mache ich halt mit.
1: Also würdest du sagen, wenn man jetzt erfolgreich bei dir den Prozess durchlaufen hat, ähm, dann bekommt man Sicherheit, dann hat man ein klareres Auftreten, mit, ist mit sich klarer mit sich im Reinen, die Persönlichkeit ist geschärfter? Oder was würdest du sagen, sind so die Ergebnisse, die man so mitnehmen kann aus diesen ganzen Dingen?
0: Definitiv klarere Kommunikation, mehr Bewusstsein über seine eigenen Denk- und Verhaltensmuster. Also man kann die Antennen schärfen dafür, so dieses, wann werde ich unsicher? Mhm. Wie zeigt sich Unsicherheit bei mir? Mhm. Eventuell auch. Was bin ich geneigt zu tun, wenn ich unsicher bin? Ja, Die einbrechenden Tränen aus, die anderen fangen an, ein Witzchen zu machen. Hinter beidem kann Unsicherheit liegen. Und mm. da dann wirklich so ein Gefühl für zu kriegen, wie reagiere ich eigentlich? Auf was für Signale in mir kann ich achten, wenn eben irgendwas passiert?
1: Okay. Aber dann wird man auch sicherer ein Stück weit durch die Arbeit mit dir und mit den Pferden? Definitiv. Kann man mehr dadurch, dadurch,
0: dass man ja dieses gesteigerte Bewusstsein hat, mhm. kann man wirklich mehr Selbstsicherheit bekommen, mehr Selbstwirksamkeit auch erfahren, dieses, indem man wirklich erlebt, ich habe jetzt was anders gemacht als vorher und jetzt funktioniert es. Mhm. Oder eben auch, indem ich über eine Grenze gehe, die ich mir selber nicht zugetraut hätte. Da habe ich auch zum so Beispiel, es war auch so ein Fall von einer Klientin, die kam mit, ich möchte gerne klarer kommunizieren. Irgendwie offensichtlich fehlt mir da was. So, dann habe ich ihr verschiedene Aufgaben gegeben und da war eine Aufgabe bei, da hat das Pferd sie wirklich angeguckt. Hm. Ich gebe ja nur Aufgaben, die der kennt und kann oder die, die alle kennen und können von der Sache her. Der hat da gestanden, der hat sich keinen Millimeter bewegt, hat sie freundlich angeguckt. und ja. sage ich, naja, aber das, du, sollte hier ja was passieren. Sieh zu, dass der das macht. So schnell konntest du gar nicht gucken, wie die in Tränen ausgebrochen ist und gesagt hat, ja, aber ich kann dem doch nicht meinen Willen aufdrängen.
1: Ja, das war auch das Problem dann. Ne?
0: Und da waren wir bei dem Kern. Sie hatte immer das Gefühl und sie hatte dann ganz schnell ganz viele Beispiele beraten, wo sie gesagt hat, ja, in der und der Situation, da wollte ich eigentlich A, aber ich habe dann B gemacht, weil ich wollte ja die anderen nicht zwingen. Sie hat also den mhm. anderen gar nicht erst die Möglichkeit gegeben, selber zu entscheiden, äh, nee, das möchte ich jetzt nicht oder ah, doch, das ist eine gute Idee, das möchte ja, ich ja.
1: auch. Die hat schon wieder viel zu weit gedacht. Ne? Und, genau, ja.
0: genau. und indem man das erlebt, natürlich, mm. kann man sich sehr gut dann in der Zukunft daran erinnern und sagen, hey, hier ist doch wieder so eine Situation, ich denke gerade schon wieder für den anderen mit mm. und nein, ich sage jetzt, was ich möchte und lasse den anderen selber entscheiden. Mm. Da kommen wir dann zum Nächsten, dann muss man eventuell auch mit einem Nein leben was mhm. auch für den einen oder anderen schwierig ist. Das vermeiden häufig viele, ne? Genau, Deswegen genau. Die fragen lieber so. gar nicht, um kein Nein zu kriegen, wo dann ja eigentlich nichts mehr ist. Also, sie fragen kommen dann mit Ablehnung nicht ist. klar,
1: ja? Oder zum Beispiel, oder auch mit Widerstand, ne? Dass man als Chef mal etwas anweist und das Team sagt Nee oder fängt an zu diskutieren, was ja ihr gutes Recht ist irgendwo, ja? Ähm, mhm. Und das wollen viele auch nicht, ne? Oder vermeiden oder trauen sich nicht, ne?
0: Das wollte ich gerade sagen, nämlich auch umgekehrt, ne? mhm. Auch als Team oder als Teil eines Teams kann ich mir ja meinen Chef ein Stück weit erziehen. erziehen. Ja, das ist wirklich das einzige Wort, was einfällt. Weil, wenn er mir keine klare Anweisung gibt, ja, dann ist doch vorprogrammiert, dass ich eventuell was Falsches mache. Wenn er mir aber wirklich klar sagt, wir brauchen dies und das, wofür auch immer, bitte in dieser Form bis dann und dann, dann ist doch die Chance viel größer, dass wir beide mit dem Ergebnis zufrieden ich, sein werden. Ich, ich sage auch immer gerne, einer führt immer.
1: Und wenn der Chef nicht führt, dann führt das Team oft. Das ist so. Also das ist
0: tatsächlich sehr so schön. Verborgenen. Ja. Und das lässt sich eins zu eins aufs, aufs Pferdecoaching ähm, übersetzen. Einer führt immer. Und ja. sei es, dass das heißt, wir stehen jetzt da und machen gar nichts. Dann führt das Solange das Pferd halt sagt, dann stehen wir halt da und machen gar nichts. Also dann genau. führt das Pferd in dem Im Endeffekt ja. ja.
1: ja. Okay, also das finde ich sehr spannend, weil die Sachen, die kann man ja immer brauchen. ja. Also du, man muss ja jetzt hier nicht irgendwelche traumatischen Erfahrungen oder so, sondern im Grunde, das sollte man ja fast in der Schule anbieten, weil das ist ja für jeden Menschen in der Persönlichkeitsentwicklung so wichtig, diese Klarheit zu haben und auch diese Führungskompetenz. Es muss ja nun nicht jeder gleich wieder Chef werden oder sonst irgendwas, aber es ist ja einfach in unserem Alltagsleben schon wichtig, klar zu kommunizieren, was ich möchte. Das hilft uns doch ungemein. Ne?
0: Und es sorgt natürlich auch für Gelassenheit. Und, und mhm. das spielt auch mit rein, ja? wenn, wenn da 630 Kilo vor dir stehen und du kannst nachher sagen, hey, ich, ich habe das bewegt, das hat gemacht, was ich wollte. Dieses, boah, ich war dem gewachsen, mhm. ich habe hier vielleicht was geschafft, was, ja. wo ich nie gedacht hätte, dass ich das überhaupt Na kann. Ja, dann, Stolz und türlich, Freude ne? ja,
1: und, und Selbstbewusstsein dann.
0: Und Gelassenheit eben auch, weil ja, eventuell kommt mal wieder ein Problem, aber hey, wenn ich das geschafft habe, dann schaffe ich das nächste so auch. Mhm. Nee, absolut. Das sind oft, oft die kleinen Dinge, wo, wo sich das dann zeigt.
1: Würdest du sonst noch sagen, gibt es noch einen Punkt, den wir jetzt ausgelassen haben, wo äh, dieses äh, pferde Coaching so sinnvoll wäre? Oder haben wir eigentlich das so umrissen? Sind das so die Hauptpunkte, warum Menschen zu dir kommen?
0: Das, das ist so das Wesentliche. Das ist so
1: das Wesentliche. Ne? Also ich finde es sehr spannend. Und wie ich schon sagte, also das wäre für mich eigentlich eine Sache, da sollte man die Kinder hinschicken. Wäre das übrigens sinnvoll, dass Kinder das schon machen? Oder würdest du sagen, nee, noch nicht, lieber Erwachsene?
0: Sagen wir so Kinder, die sich auf dem Ponyhof bewegen, die hm. kriegen das natürlich ja so ein bisschen dann automatisch einfach mit.
1: Ponyhofkinder, genau.
0: Das ist wirklich so. Es ist genau wie die Kinder, die Tiere zu Hause haben. Ne, klar sind es da meist auch die Eltern, die dann hm. füttern und so, aber die Kinder kriegen halt trotzdem mit, was ja, ja. das bedeutet. Also man
1: kann gar nicht früh das, genug. Das war, sagen, man kann nicht früh genug anfangen. Du würdest jetzt nicht sagen, nee, man sollte schon.
0: Ich würde definitiv sagen, es kann nicht schaden. Definitiv genau. kann es nicht schaden. Mit Erwachsenen kann man auf eine andere Art arbeiten, weil Kinder sind viel intuitiver, da geht vieles von selbst, mhm. wo es beim Erwachsenen drum geht, ja im pferdegestützten Coaching eben das, auch gerade Dinge, die sich festgefahren das haben. Das ist ja die Fehlerquelle
1: eigentlich, oder? Dass wir zu viel mit dem Kopf machen, das funktioniert 20 Jahre super und dann merken wir irgendwie, wir rennen immer wieder gegen dieselbe
0: Wand, ne? Ja, genau. Dann kommt und dann man zu dir. Und da, das finde ich vielleicht noch einen ganz wesentlichen Punkt, weil das fällt mir ein äh, oder fällt mir auf, oft, wenn es um Coaching geht oder gerade eben auch, wenn es um pferdegestütztes Coaching geht. Dadurch, dass das sowieso eine sehr eindrückliche Erfahrung ist für die meisten, ist es in dem Moment sehr klar. Und vielleicht stellt man fest, äh, um bei dem Beispiel zu bleiben, hey, ich sage immer nicht klar, was ich möchte. Das ist mir jetzt vielleicht aufgegangen, es ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Und jetzt könnte man natürlich eine gewisse Affirmation festlegen. Irgend sowas wie, ich kommuniziere klar und mit Leichtigkeit, was ich möchte. Oder wie auch immer das für den Einzelnen dann klingt. Mhm. Das ist von der Sache her schön. Ich möchte nur die These in den Raum stellen, dass dieses singuläre Erlebnis nicht zwangsläufig reicht, um das nachhaltig für die Zukunft zu ändern. Mhm. So, Man könnte also diese Affirmation auch zu einem Ziel machen, um dann wirklich sicherzustellen, was für Kräfte sind denn vielleicht noch in mir am Wirken, die mich dann eben doch davon abhalten, so klar zu kommunizieren. Was dann zu so einem Zwischenstadium führt, wie ich weiß ja eigentlich, was ich sagen will, aber hm, ich traue mich immer noch nicht. Dann ist das Problem ja noch nicht gelöst. Am Ende muss es sein, wie der Lichtschalter, der wirklich umgelegt ist, und dann ist Licht an. Solange ich den Lichtschalter doch noch suche oder ich weiß, wo er ist, aber ich traue mich nicht, den zu drücken, hm. solange ist das Problem noch nicht gelöst.
1: Natürlich auch, was du sagst, es hemmt uns, ne? dass wir oft zu viel darüber nachdenken, schon über die Folgen dessen, was wir jetzt vielleicht sagen werden und äh, im Grunde auch wieder Ängste, so ein Stück weit. ne?
0: Ängste und
1: ja, dann eben auch die Verantwortung abgeben hm. und andere entscheiden lassen. Naja, aber es ist ja auch aus, hm? aus einer Angst heraus dann in der Regel. Genau, ne? genau. Und da anzusetzen, und da sind wir ja generell im, im Coaching, wo du als systemischer Coach ja sowieso im Grunde arbeitest. Ne? Aber meine, die Pferde, wie gesagt, die, die helfen dir halt ungemein. Und Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin hier so in die Sendung mehr oder weniger unvorbereitet in dem Sinne reingegangen, weil ich dachte, okay, ich lasse mir das mal von dir erläutern, warum Pferde und jetzt habe ich es aber wirklich sehr gut verstanden, warum das Herden- und Fluchttier-Pferd dafür gerade so besonders gut geeignet ist, mhm. das uns klar zu machen. Ja. Ich hätte es richtig Lust, mit dir auf dem, dem berühmten Ponyhof zu gehen <lacht> und mal zu gucken. Ja, das Pferd dann mich anguckt und sagt, was willst du hier eigentlich?
0: Zeig mal, was du kannst. Genau. Ja, Wir müssen mal ein, ein
1: Team-Event machen. Genau. Vielen Dank, Mira Dressler. Systemischer Coach und ich darf sagen, ja, auch irgendwo Pferdecoach. ja, du siehst mir nach, mehr oder weniger. Also du arbeitest mit Pferden, das Pferde-gestützte und unterstützte Coaching bietest du an hier bei uns in Brandenburg. Sehr, sehr spannend und selbst ich habe es jetzt verstanden, warum das so gut und so wichtig ist. Also ich hoffe, ihr da draußen auch und wenn ihr Lust habt, euch mal wieder auf den berühmten Ponyhof zu begeben, dann einfach mal gucken. Wir werden das auch verlinken und dann findet ihr Mira und äh, vielleicht nicht ausreiten, aber vielleicht läuft ihr mal eine, eine Runde und eine Stunde mit Mira und den Pferden. Vielen Dank und das war's auch schon wieder. Schönen Dank, dass ihr wieder bei uns wart und bis zum nächsten Mal sagt Oliver Geldener.
0: Help FM, der Selbsthilfe Podcast.